0: Doğu felsefesinin ana kaynaklarından birisi Vedanta felsefesidir. Bu felsefeye göre her varlık çeşit çeşit görünümler arkasında aynı öz varlığı paylaşır. Renk renk, biçim biçim görünümlerin ardında evrenin gerçek böylesiliği yatar. Mayada bu görünümler, bu çeşitler, bu olgular içindeki öz varlığın asıl gerçekliğin üzerine örten, örtüye verilen addır. Maya sözcüğü kabul edilen çözümlemeye göre Sanskrit matr kökünden türetilmiştir. Ölçmek, biçmek, inşaat yapmak, plan yapmak gibi anlamlara gelir. Yunanlı Latin dilindeki metre, matriks, materyal gibi sözcüklerin aynı kökten türetildiği kabul edilir. Maya sözcüğünün bir başka anlamı ise evrensel aldanış, bireysel özün örtüsüdür. Batıya yoga öğretisinin tanıtılmasında büyük rol oynamış Swamy ve Kananda'yı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Maya ve Tanrı Fikrinin Evrimi Advaita Vedanta'nın temel öğretilerinden biri olan Maya fikrinin öz itibariyle Samitalarda bile bulunduğunu ve gerçekte Upanishadlarda geliştirilen tüm fikirlerin şu veya bu biçimde Samitalarda bulunabileceğini gördük. Ve hepimiz artık Maya fikrine aşinayız. Maya'nın bazen yanlış olarak yanılsama diye açıklandığını yani evrenin Maya olduğu söylendiğinde onun bir yanılsama olduğu anlaşılacak şekilde açıklandığını biliyoruz. Sözcüğün tercümesi doğru yapılmamıştır. Maya bir Kur'an değildir. O yalnızca evrendeki olgular üstüne bir durum tespitidir. Maya'yı anlamak için Samitalara geri gidip özdeki düşünceyle başlamalıyız. Maya düşüncesinin Devalardan nasıl geldiğini gördük. Aynı zamanda Devaların başlangıçta yalnızca güçlü varlıklardan ibaret olduklarını da biliyoruz. İster Yunanlıların olsun, ister İbranilerin, Farslıların veya başkalarının olsun Eski metinlerini okuyanlar çoğunlukla dehşete düşer. Kadim tanrılar bazen bize çok iğrenç gelen işler yapmışlardır. Fakat bu kitapları okuduğumuzda o tanrıların binlerce yıl önce var olduklarını tamamen unuturuz. O tanrılara tapan insanların onların kişiliklerinde tutarsız, ürkünç bir şey göremediklerini çünkü onların da kendilerinden farksız olduklarını unuturuz. Şunu da belirtmeliyim ki hayatlarımız boyunca almamız gereken önemli derslerden biri de budur. Başkalarını yargılarken hep kendi ideallerimizden hareket ediyoruz. Oysa böyle olmaması gerekiyor. Herkes kendi idealleriyle yargılanmalı. Başkalarınınkiyle değil. Başka insanlarla ilişkilerimizde hep bu hataya düşüyoruz. Başkalarıyla düştüğümüz anlaşmazlıkların çok büyük bir bölümünün bundan kaynaklandığına inanıyorum. Yani başkalarının tarzlarını, başkalarının ideallerini ve başkalarının güdülerini hep kendimizinkiyle yargılıyoruz. Belli koşullar altında belli bir iş yapmayı tercih edebilirim. Başkasının da aynı işi yaptığını görünce onu harekete geçirenin aynı güde olduğunu düşünüyorum. Oysa Sonuç aynı daha olsa bunun birçok farklı nedeni olabileceğini unutuyorum. O işi yapan kişi benimkinden bambaşka güdülere sahip olabilir. Dolayısıyla kadim dinleri yargılarken duygusal olarak meylettiğimiz bakış açısını değil, eskilerin düşüncelerinin ve hayatlarının bakış açısını benimsemeliyiz. Eski ahitteki zalim ve acımasız Yehova birçoklarını ürkütmüştür. Niye? Kadim Yahudilerin Yahovasının günümüzün geleneksel Tanrı anlayışını temsil etmesi gerektiğini düşünmeye ne hakları var? Ayrıca şunu da unutmamalıyız ki bizim arkamızdan gelenler bizim din ve Tanrı görüşlerimize aynı şekilde gülecekler. Bununla birlikte onca değişik görüşü birer inceye benzetirsek hepsinin içinden aynı iplik geçiyor. Vedanta'nın amacı da o ipliği bulmak. Krishna der ki, her biri bir inci tanesi gibi olan bu değişik görüşlerin içinden geçen iplik benim. Günümüzün kavramlarıyla yargılandığında o görüşler ne kadar iğrenç ve tutarsız görünürse görünsün, bu birleştirici ipliğin ne olduğunu bulmak Vedanta'nın görevidir. Geçmiş zamanlarda bu görüşler tutarlıydı ve bizim şimdiki düşüncelerimizden daha çirkin değildi. Çirkinlik ancak biz onları kendi koşullarından çıkarıp, mevcut koşullara uyarladığımızda ortaya çıkmaktadır. Çünkü o eski günlerin ortamı artık geçmişte kaldı. Nasıl ki eskinin Yahudisi şimdinin modern, zeki, kurnaz Yahudisine, eskinin arisi şimdinin entelektüel Hindusuna dönüştüyse, da Devalarda gelişmiştir. Asıl hata, tapınanların evrimini kabul ederken, tapınılanın evrimini göz arda etmektir. Tanrı'ya bağlı olanların gösterdiği ilerleme onun kendisine layık görünmüyor. Yani fikirlerin temsili olarak siz ve ben nasıl geliştiysek aynı anlamda bu tanrılar da gelişmiştir. Bu belki size garip gelecektir. Tanrı'nın gelişmesi fikri. Oysa o bunu yapamaz. O değişmezdir. Aynı anlamda gerçek insan da asla gelişmez. Fakat insanın Tanrı'ya ilişkin düşünceleri sürekli değişmekte ve gelişmektedir. İleride insan tezahürünün gerisindeki gerçek insanın değişmez, saf ve sabit olduğunu göreceğiz. Aynı şekilde Tanrı hakkındaki düşüncelerimiz de kendi yaratımımız yani birer tezahürdür. Bunun gerisinde asla değişmeyen, hep saf kalan gerçek Tanrı vardır. Perdenin gerisindeki gerçeklerden birazı daha gün ışığına çıkınca buna ilerleme diyoruz. Bu gerçeklerden birazı gizlendiğinde de gerileme diyoruz. Demek ki biz geliştikçe Tanrı da gelişiyor. Olağan bakış açısından bakıldığında nasıl ki biz evrimleştikçe kendimizi açığa vuruyorsak Tanrılar da aynı biçimde kendilerini açığa vuruyorlar. Artık Maya kuramını anlayacak kıvama gelmiş olmalıyız. Tüm dinlerin tartışmayı önerdikleri soru şudur. Evrende niçin uyumsuzluk var? Evrende niçin kötülük var? Bu soruları ilkel dinlerin başlangıçlarında göremeyiz. Çünkü ilkel insana dünya tutarsız gelmiyordu. Onun dünyasında herhangi bir uyumsuzluk yoktu. Fikirler çatışmıyordu. İyilikle kötülük arasında bir düşmanlık yoktu. Yalnızca kalbinde evet veya hayır diyen bir duygu vardı. İlker insan dürtüleriyle hareket ediyordu. O aklına geleni yapıyor, kasları el verdiğince düşündüklerini gerçekleştirmeye çalışıyor, hiç yargılamıyor ve dürtülerini neredeyse hiç denetim altına almıyordu. Dolayısıyla tanrılar da, dürtüleriyle hareket eden varlıklardı. İndra gelir ve iblisleri darmadağın ederdi. Yehova, kimsenin bilmediği ve sormadığı nedenlerden ötürü birinden hoşlanırken öbüründen hoşlanmazdı. Soru sorma alışkanlığı henüz gelişmemişti ve o ne yaparsa yapsın doğru kabul ediliyordu. İyiliğe veya kötülüğe ilişkin bir anlayış yoktu. Devalar, bizim anladığımız biçimiyle birçok kötü işler yapıyordu. Gerek Indra, gerekse öbür tanrılar durmadan kötülük yapıyorlardı. Ama Indra'ya tapanların aklına bunların kötülük olduğu gelmiyordu. Dolayısıyla bunu sorgulamıyorlardı. Ahlaki düşüncenin gelişimiyle kavga da başladı. İnsanda, farklı dillerde ve uluslarda farklı adlar verilen bir duygu gelişti. Ona ister tanrının sesi, ister eğitimin bir sonucu ya da ne derseniz değil, sonucu belliydi. İnsanın doğal dürtülerine sınırlama getiriyordu. Zihinlerimizde bir dürtü vardır ki yap der. Zihinlerimizde bir fikir kümesi vardır. Hep duyular aracılığıyla dışarı çıkmanın yollarını arar. Onun gerisinde ise ne kadar ince ve zayıf olursa olsun hayır Çıkma diyen minik bir ses vardır. Bu iki görüngü için sanskrit'te iki çok güzel sözcük vardır. Praviritti ve Nivritti. İleriye doğru dönmek ve içe doğru dönmek. Eylemlerimizi belirleyen genellikle ileri doğru dönmektir. Dinin başlangıcı ise içe doğru dönmektir. Din yapma. Buyruğuyla başlar. Bu yapmanın olmadığı yerde din yoktur. Sonra yapma geldi ve taptıkları tanrılara rağmen insanların düşüncelerini geliştirdi. İnsanların kalbinde çok küçük bir sevgi uyandı. Şimdi bile o pek büyümüş değildir. Başlangıçta o yalnızca kabileyle sınırlıydı. Aynı kabilenin üyelerini kapsıyordu. Bu tanrılar kabilelerini seviyorlardı ve tanrı tek bir kabilenin tanrısı ve koruyucusuydu. Ve bazen bir kabilenin üyeleri kendilerini tanrılarının torunları olarak görüyorlardı. Tıpkı farklı ulusları oluşturan boyların mensuplarının o boyun kurucusunun torunları olduğunu düşünmeleri gibi. Eskiden hatta şimdi bile bazı insanlar yalnızca o tanrıların değil güneşin ve ayın torunları olduklarını iddia etmektedirler. Kadim sanskrit kitaplarında güneş ve ay hanedanlarından gelen kahraman imparatorların öykülerini okursunuz. Onlar önce güneşe ve aya tapıyorlardı ve zamanla kendilerinin güneş, ay, tanrısının torunu olduklarını düşünmeye başladılar. Dolayısıyla kabile düşüncesi gelişmeye başladığı zaman biraz sevgi, Kabile üyelerine karşı küçük bir görev duygusu, küçük çaplı bir toplumsal örgütlenme gelişmeye başladı. Sonra doğal olarak şu fikir gelişti. Tahammül etmeden ve kendimizi denetlemeden nasıl bir arada yaşayabiliriz? Dürtülerini denetlemeden, kendini tutmadan, zihninin ona yap dediği şeyleri yapmaya engel olmadan biri başkalarıyla Nasıl birlikte yaşayabilir? Yaşayamaz. Böylece kendini sınırlama fikri gelişti. Toplumsal doku bütünüyle bu sınırlama düşüncesinden meydana gelmiştir. Ve hepimiz biliyoruz ki tahammül etme ve kendini tutma dersini almamış olan hiçbir kadın veya erkek acılarla dolu bir hayat sürmekten kurtulamaz. Şimdi... Dine ilişkin bu fikirler baş gösterdiğinde insanlığın aklına küçük de olsa daha yüksek, daha ahlaki bir şeyler gelmeye başladı. Eski tanrılar tutarsız görünmeye başladı. Bu gürültücü, kavgacı, ayyaş, et yiyen tanrılar yanmış et kokusundan, kendilerine sert içkiler sunulmasından büyük zevk duyuyorlardı. Indra bazen o kadar çok içiyordu ki, yere düşüyor ve abuk sabuk laflar ediyordu. Bu tanrılara artık tahammül edilemezdi. Artık güdüleri sorgulama düşüncesi doğmuş ve tanrılar bundan nasibini almışlardı. Yapılan işlerin nedenleri soruluyordu fakat ortada bir neden yoktu. Bu nedenle insanlar bu tanrılardan vazgeçti. Daha doğrusu onlarla ilgili daha yüksek fikirler geliştirdi. Tanrıların tüm eylem ve niteliklerinin bir dökümünü çıkarıp tutarlı olmayanları attılar, onları aldılar, birleştirdiler, ona bir isim verdiler. Deva Deva. Tanrıların Tanrısı. Tapılacak Tanrı artık bir güç simgesinden ibaret değildi. O ahlaklı bir Tanrı'ydı. İnsanlığı seviyordu ve ona iyilik yapıyordu. Fakat Tanrı fikri sürdü. Onun ahlaki önemini artırdılar, gücünü de artırdılar. O evrendeki en ahlaklı aynı zamanda gücü neredeyse her şeyi yeten bir varlık haline geldi. Fakat bu yamalı borça işe yaramadı. Açıklamaların kapsamı genişledikçe çözmeye çalıştığı sorunların zorluğu da arttı. Tanrının nitelikleri aritmetik olarak artıyorsa zorluk ve kuşkular geometrik olarak artıyordu. Yehova'nın neden olduğu zorluklar evrenin tanrısının yanında çok küçük kalıyordu. Ve bu sorun bugün hala sürmektedir. Gücü ve sevgisi sonsuz bir. Tanrı'nın iradesi altındaki bir evrende böyle şeytani işler nasıl oluyor da devam edebiliyor? Niçin mutluluktan çok mutsuzluk var? Ve niçin iyilikten çok kötülük var? Her şeye gözlerimizi kapatabiliriz ama bu dünyanın korkunç bir yer olduğu gerçeğini değiştirmez. En iyi ihtimalle burası Tantolos'un cehennemi gibidir. Kafamıza giren idealler duyusal ideallerimizin çok ötesindedir ama onları dile getirmeye gelince bunu yapamıyoruz. Öte yandan çevremizde kabaran kütlenin altında eziliyoruz. Oysa ideallerden vazgeçip yalnızca bu dünyada mevcut olanlarla mücadele edecek olsam hayvanlardan hiçbir farkım kalmaz ve kendimi yozlaştırmış, alçaltmış olurum. Bu yolların hiçbiri mutluluk getirmez. Bu dünyada yaşamakla yetinenlerin kaderi mutsuzluktur. Hakikat ve daha yüce şeyler için ileri çıkanların, hayvansal varlıktan daha ötesini arayanların kaderi ise bin kat daha açılıdır. Bu bir gerçek fakat açıklaması yok. Olamaz da. Öte yandan Vedanta çıkış yolunu göstermektedir. Unutmamalısınız ki size bazen ürkütücü gelen şeyleri, gerçekleri anlatmak zorundayım. Fakat söylediklerimi hatırlayın, düşünün, hazmedin. O zaman o gerçek sizin olacak, sizi yüceltecek ve hakikati anlamaya, onun içinde yaşamaya muktedir kılacaktır. Şimdi bu dünyanın Tantalos'un cehennemi olduğu, bu evren hakkında hiçbir şey bilmediğimiz fakat aynı zamanda bir şey bilmediğimiz de söyleyemediğimiz bir gerçek. Bir zincirin var olup var olmadığını bilmiyorsam onun var olduğunu söyleyemem. Bu benim beynimdeki bir aldatmacadan ibaret olabilir. Ben hiç durmadan rüya görüyor olabilirim. Size konuştuğumu sizin de beni dinlediğinizi düşünüyor olabilirim. Kimse bunun bir rüya olmadığını kanıtlayamaz. Belki de beynimin kendisi bir rüyadır. Ona bakılırsa kimse kendi beynini de görmüş değildir. Bunların hepsini verili gerçekler olarak kabul ediyoruz. Bu her şey de böyle. Ben kendi bedenimi hiç tereddütsüz var kabul ediyorum. Bunu bilmediğimi de söyleyemiyorum ile bilgisizlik arasındaki bu yeri, bu mistik alacakaranlığı, karanlığı, doğruyla yalanın bu karışımını ve nerede buluştuklarını kimse bilmiyor. Bir rüyanın orta yerinde yere uyur halde yürüyor ve hayatlarımızı bir pusun içinde sürdürüyoruz. Bu hepimizin kaderi, bu duyulara dayalı tüm bilgilerin kaderi, bu tüm felsefelerin Kurumlanan tüm bilimlerin tüm mahrur insan bilgisinin kaderi. Evren, madde, ruh, zihin veya hangi adı verirseniz verin. Değişmeyen bir gerçek var. Onların olduğunu veya olmadığını söyleyemiyoruz. Onların bir mi yoksa çok mu olduklarını söyleyemiyoruz. Işıkla karanlığın bu ebedi oyunu ayrımsız, ayırt edilemez, ayırt konulamaz hep olacaktır. Bu bir vaka ama aynı zamanda değil. Uyanık, aynı zamanda uykuda. Bu bir durum tespitidir. Maya dediğimizde budur. Bizler bu mayanın içinde doğuyoruz, onun içinde yaşıyoruz, onun içinde düşünüyoruz ve onun içinde rüya görüyoruz. Onun içinde felsefecileriz, onun içinde ruhani insanlarız, hatta onun içinde şeytanlarız. Ve onun içinde tanrılarız. Fikirlerinizi genişletebildiğiniz kadar genişletin. Onları alabildiğine yüceltin. Onlara sonsuz veya ne isterseniz onu deyin. O fikirler bile mayanın içindedir. Başka türlü olamaz. Ve insanlığın tüm bilgisi bu mayanın bir genellemesidir. Onun göründüğü biçimiyle bilinmesi çabasıdır. Bu Mama Rupa'nın isim ve biçimin işidir. Biçimi olan, zihninizde bir fikir canlandıran her şey mayanın içindedir. Çünkü zamanın, mekanın ve nedenselliğin sınırlarıyla bağlı her şey mayanın içindedir. Tanrı ile ilgili eski fikirlere gidelim biraz ve onların ne hale geldiğini görelim. Hemen fark ederiz ki bizi sonsuz derecede seven, sonsuz derecede özgeci ve güçlü, evreni idare eden bir varlık fikri tatmin edici olmamış. Adil ve esirgeyen Tanrı nerede? diye sormuş filozoflar. İnsan ve hayvan biçimindeki milyonlarca evladının yok olduğunu görmüyor mu? Başkasını öldürmeden bir an olsun durabilen var mı? Binlerce cana kıymadan nefes almanın imkanı var mı? Yaşıyorsunuz çünkü milyonlar ölüyor. Hayatınızın her anı Aldığınız her nefeste binlerce ölüyor. Yaptığınız her harekette milyonlar ölüyor. Yediğiniz her lokmada milyonlar ölüyor. Peki niçin ölüyorlar? Onların çok aşağı varlıklar olduğu yollu eski bir bilgililik vardır. Varsayalım ki öyleler. Ki bu tartışmalıdır. Çünkü insanın mı karıncadan, karıncanın mı insandan büyük olduğunu kim bilebilir? Onların öyle olup olmadıklarını kim kanıtlayabilir? Onların aşağı olduklarını kabul etsek bile bu niçin ölmek zorunda olduklarını açıklamaz. Eğer aşağı iseler yaşamak için daha çok nedenleri var. Niçin olmasın? Çünkü onlar duyularıyla yaşıyorlar. Onlar Fazlı ve acıyı bizim hissedebileceğimizden bin kat daha fazla hissedebiliyorlar. Hangimiz mükellef bir yemeği, bir köpek veya kurdun iştahıyla yiyebilir? Hiçbirimiz. Çünkü enerjilerimiz duyularımızın dışında yer alır. Onlar zekamızda, ruhumuzdadır. Fakat hayvanların ruhları duyularındadır. Ve onlar biz insanların hayal bile edemeyeceği şeylere deli olur ve onlardan zevk alır. Acıları da hazlarıyla orantılıdır. Hazları da, acıları da eşit ölçüdedir. Hayvanların aldıkları haz insanlarınkinden daha fazlaysa bundan çıkan sonuç duydukları acının da en az insanlarınki kadar olduğudur. Dolayısıyla ölen insanların duydukları acı hayvanlarda bine katlanır. Buna rağmen onları hiç düşünmeden öldürürüz. İşte Maya budur. Ve eğer insana benzer her şeyi yaratan bir kişi Tanrı'nın olduğunu varsayıyorsak her kötülükte bir iyiliğin olduğunu kanıtlamaya çalışan açıklamalar ve kuranlar yetersiz kalır. 20 bin iyilik olsun ama bunlar niçin kötülükten gelsin? Bu ilkeden hareketle 5 duyunun keyfi olsun diye Başkalarının boğazını kesmenin ne sakıncası olur? Böyle bir gerekçe olmaz. İyilik niçin kötülükten gelsin? Sorunun hala cevaplanması gerekiyor ama cevap ortada yok. Hint felsefesi bunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Vedanta en gözü pek dinsel sistemdi ve hala da öyledir. O hiç durmadı. Ve bu bakımdan bir avantajı var. Gerçeği dile getirmeye çalışan, herkesi bastıran bir ruhban kesimi yoktu onda. Her zaman mutlak bir din özgürlüğü olmuştur. Hindistan'da hurafe kaynaklı kölelik toplumsal kökenlidir. Burada, batıda toplum son derece özgürdür. Hindistan'da toplumsal meseleler çok katıdır. Fakat dinsel görüşler serbesttir. İngiltere'de bir adam istediğini giyer, istediğini yer... Ama kiliseye gitmeyi ihmal ederse tepesine binilir. O öncelikle toplumun din konusunda söylediklerine uymak zorundadır. Ancak ondan sonra hakikat üstüne düşünebilir. Hindistan'da ise bir adam kendi kastından olmayan biriyle yemek yese toplum var gücüyle onun tepesine biner ve onu mahveder. Atalarının çağlar önce giyindiğinden farklı giyinmek istese işi biter. İlk treni görmek için birkaç mil uzağa gitmesi yüzünden toplumdan dışlanan birinin öyküsünü işitmiştim. Ama isterseniz bunun abartılmış olduğunu varsayalım. Fakat yine de din alanında tanrı tanımazlar, maddeciler ve budistler her türden inançlar, görüşler ve spekülasyonların yan yana yaşadıklarını görürüz. Her mezhepten insanlar öğretilerini yayıp taraftar toplayabilirler. Hatta Brahminler, Maddecilerin tanrıların tapınaklarının kapısı dibinde fikirlerini duyurmalarına ses çıkarmazlar. Bu da olgun bir yaşta öldü. Amerikalı büyük bir bilim insanı arkadaşımın onun hayatını okumaktan zevk aldığını hatırlıyorum. Ama çarmıha gelinmediği için ölümünden hoşlanmıyordu. Ne kadar yanlış bir düşünce. Bir insanın büyük olması için onun ille de öldürülmesi gerek. Hindistan'da böyle görüşler asla hüküm sürmemiştir. Büyük Buda bütün Hindistan'ı dolaşmış, kendi tanrılarını hatta evrenin tanrısını açıkça reddetmiş ama buna rağmen ileri bir yaşa kadar yaşamıştır. 80 yıl yaşamış ve ülkenin yarısını dininden döndürmüştür. Bir de korkunç şeyler öğreten çarvakalar vardı. Günümüzde bile cesaret edilemeyecek derecede katıksız bir maddeciliği savunuyorlardı. Bu çarvakalar... Hiçbir yasakla karşılaşmadan tapınak tapınak şehir şehir dolaşıp dinin bir saçmalık rahiplerin uydurması olduğunu, vedaların, budalalar, düzenbazlar ve kötü kalplerce kaleme alındığını ve ne bir tanrının ne de ebedi ruh diye bir şeyin var olmadığını savunuyorlardı. Eğer ruh vardıysa niçin eşinin ve çocuklarının sevgisiyle dünyaya geri dönmüyordu? Onlara göre eğer ruh vardıysa ölümden sonra bile sevmeye devam etmeli ve yiyecek giyecek güzel şeyler istemeliydi. Buna rağmen kimse çarvakaların canını yakmamıştır. Yani Hindistan'da her zaman görkemli bir din özgürlüğü ola gelmiştir ve unutulmamalıdır ki gelişmenin ilk koşulu özgürlüktür. Özgür bırakmadığımız şey gelişmez. Ben bir öğretmenim diye yalnızca kendinize özgürlük tanıdığınız halde başkalarını kısıtlayarak onları geliştirebileceğiniz, gelişimlerine yardımcı olabileceğiniz, onlara yol gösterebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Üstelik bu tehlikeli bir yalandır. Bu görüş milyonlarca insanın gelişimine ket bulmuştur. Bırakın, insanlar özgürlüğün ışığına kavuşsunlar. Gelişmenin tek yolu, Budur. Biz Hindistan'dakiler manevi konularda herkese özgürlük tanıdık ve bugün bile bu ülkenin dinsel düşüncesi muazzam bir manevi güce sahiptir. Aynı özgürlüğü toplumsal konularda da tanırsanız kusursuz bir toplumsal örgütlenmeniz olur. Biz toplumsal konuların gelişimini serbest bırakmadık. Şimdi de kas katı bir toplumumuz var. Siz... Dinsel konuları hiç serbest bırakmadınız. İnançları ateş ve kılıçla dayattınız. Sonuç Avrupa'da dinsel zihniyetin dumura uğraması. Hindistan'da toplumu prangalarından kurtarmalıyız. Avrupa'da da manevi gelişimin ayağına vurulan zincirleri kırmalıyız. Böyle olursa insanlık için olağanüstü bir gelişme ve ilerleme fırsatı olacaktır. Tüm bu gelişmelerde manevi, ahlaki ve toplumsal bakımdan ortak bir yan olduğunu anlarsak, dinin en kapsamlı anlamıyla topluma ve günlük yaşantımıza girdiğini göreceğiz. Vedanta'nın ışığında tüm bilimlerin dinin birer tezahüründen başka bir şey olmadığını, dünyadaki her şeyde de durumun aynı olduğunu anlayacağız. Görüyoruz ki bilimler özgürlük yoluyla var olmuştur. Ve bilimlerde görüşlerin iki kümede toplandığını biliyoruz. Maddeci ve suçlayıcı görüşle olumlu ve yapıcı görüş. İlginçtir ki bunları her toplumda görürüz. Bir toplumda bir kötülük belirir belirmez bir grup ayağa kalkıp onu intikamcı bir tarzı suçlar. Ve zaman zaman bunu fanatizme vardırır. Her toplumda fanatikler vardır. Ve tepkisel doğalarından ötürü kadınların sık sık bu akımlara kapıldıklarını görürüz. Aya fırlayıp bir şeyleri suçlayan herkesin peşinden birileri gider. Yıkmak kolaydır. Bir çılgın istediği her şeyi yıkabilir. Ama yapmaya gelince bu zordur işte. Bu fanatikler kendilerince bazı iyi şeyler yapabilirler. Ama zararları daha fazladır. Çünkü toplumsal kurumlar bir günde kurulmazlar. Bir kötülük olduğunu varsayın. Suçlamak onu ortadan kaldırmayacaktır. Onun köküne inmeniz gerekir. Önce nedeni bulun, sonra onu ortadan kaldırın. Böylece sonuç da ortadan kalkacaktır. Bağırıp çağırmak, protesto etmek herhangi bir sonuç yaratmayacaktır. Tabii kötü bir şeylere neden olması dışında. Kalplerinde anlayış olan ve nedenin derinliğine inmemiz gerektiğini anlayanlar da olmuştur. Onlar büyük ermişlerdir. Bir gerçeği aklınızdan çıkarmamalısınız. Dünyaya gelmiş bütün büyük öğretmenler yıkmaya değil tamamlamaya geldiklerini söylemişlerdir. Çoğu zaman bu anlaşılmamıştır ve onların tahammüllerinin mevcut toplumsal kanaatlerle değersiz bir uzlaşma olduğu düşünülmüştür. Şimdi bile bu büyük peygamberlerin ve öğretmenlerin korkak oldukları ve doğru olduğunu düşündükleri şeyleri Açıkça söylemediklerine ilişkin sözler işitebilirsiniz. Oysa durum hiç de böyle değildir. Fanatikler dünyadaki bütün insanlara çocukları gözüyle bakan bu büyük bilgelerin kalplerindeki sevginin sonsuz gücünü pek az anlarlar. Onlar gerçek babalar, gerçek tanrılar, herkese karşı sonsuz anlayış ve sabır besleyen kimselerdi. Onlar katlanmaya ve sabretmeye hazırdılar. Onlar insan toplumunun nasıl gelişmesi gerektiğini biliyorlardı ve sabırla, ağır ve emin adımlarla çözümlerini uygulamaya koydular. İnsanları suçlayarak ve korkutarak değil. Onları şefkatle ve yumuşaklıkla adım adım yukarı götürerek. Upanishadların yazarları böyleydiler. Onlar Tanrı'ya ilişkin eski fikirlerin zamanın ileri ahlaki düşünceleriyle Bağdaşmadığını çok iyi biliyorlardı. Tanrı tanımazların savunduklarında epey doğruluk payı olduğunu çok iyi biliyorlardı. Fakat aynı zamanda incileri birleştiren ipi koparmak, yeni toplumu havada kurmak isteyenlerin büsbütün başarısız olacaklarını da biliyorlardı. Hiçbir şey sıfırdan inşa etmeyiz. Olsa olsa yer değiştiririz. Yeni bir şeye sahip olamayız. Olsa olsa şeylerin yerini değiştirebiliriz. Tohumlar büyüyüp ağaç olur. Sabırla ve ağır ağır enerjilerimizi hakikate yönlendirmeli ve mevcut hakikatleri idraki çalışmalıyız. Yeni hakikatler icat etmeye değil. Kadim bilgeler de yeni zamanlara uygunsuz eski tanrı fikirlerini reddetmek yerine onlardaki gerçeği bulup çıkarmaya çalışmışlardı. Sonuç Vedanta felsefesi oldu ve eski tanrıların evrenin yöneticisi olan monoteist tanrı anlayışının içinden kişiliğe sahip olmayan mutlak dedikleri daha yüksek fikirler çıkardılar. Evrenin her yerinde birliği buldular. Bu dünyanın çokluğunda her şeyin içine sinmiş olan birliği, bu ölümlü dünyada bir olan sonsuz hayatı, bu sezgisiz ve cahil dünyada tek ışığı ve bilgiyi gören kişi, Sonsuz huzura ermiştir. Başka kimse ona ermeyecek, başka kimse ona eremeyecektir.